0: Uma convulsão em campo e a escolha pela vida aos 28 anos. De uma hora para outra, no melhor momento da carreira, o esforço que era físico passou a ser pelo entendimento de que era ou a bola ou a sobrevivência. Renascer para si próprio, ressurgir para novas oportunidades, viver a Páscoa além da Semana Santa. É o que nós estamos mostrando nesse mês de abril por aqui. Toda semana um novo nome, uma nova história, um renascimento e um ensinamento. Eu sou Débora de Oliveira e que bom te ter aqui jogando junto comigo. O ex-atacante Everton estava em campo pelo Vasco contra o Resende pela Copa do Brasil de 2015 quando uma arritmia cardíaca mudou os planos dele para o resto da vida. Hoje, ele tem como fiel companheiro um desfibrilador implantado no peito que aciona caso os batimentos cardíacos sofram qualquer alteração. Ele costuma dizer que morreu e ressuscitou dentro da ambulância
1: imagine 10 anos de carreira né, que eu tive, e do nada eu encerrar, né, na real, minha carreira, não poder jogar mais. Uh, era um sonho ainda que eu tinha, né, uh, se realizar. Eu tinha... Como parei novo, então tinha mais uns anos pela frente, né? Uhum. E, mas, infelizmente, Deus não não permitiu pelo pelo motivo de saúde né uh, creio eu que ele tem algo melhor para mim no futuro uh, até agora não consegui encontrar mas creio eu que, que eu vou conseguir sabe uh, eu ainda pretendo continuar no futebol uh, não posso mais jogar, mas como um auxiliar técnico ali, uh, trabalhar na categoria de base, fazer o meu recomeço, né? uh, ensinar o que me ensinaram. Eu quero ser, eu quero trabalhar só no meio de futebol, não consigo outra coisa se não for o futebol. Uh, eu nasci com isso, uh, tenho dentro de mim, gosto, eu não... Claro que o dinheiro é sempre bem-vindo, eu sempre falo isso, só que no meu caso não era só o dinheiro, eu amava jogar futebol, era minha realização, sabe? Entrar ali, fazer, dar o meu melhor. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre dei meu melhor. Então, eu gostava, eu gostava, eu amava, e continuo amando. Mas, infelizmente, não posso mais jogar eu queria. Eu acho, que
2: são, mas... eu acho que são vários sentimentos, né, Everton? Acho que o primeiro deles que a gente pode citar desde aquele fatídico ano de 2014 para ti uh, foi o medo, né? Porque tu estava ali diante de uma situação de saúde, sei que você ficou seis dias hospitalizado, né? Precisou, inclusive, fazer uma cirurgia para colocar um desfibrilador no coração, né? E, e o medo daquilo que. Como assim? Eu, tô, eu tenho isso, né? Eu nunca tive. Eu acho que pela questão principalmente da saúde, acho que foi o primeiro sentimento, né?
1: Sim, sim, foi. Uh, na real, não sabia, né? Nem passava que eu tinha essa doença. E descobri... Olha, eu acho que no, um dos melhores momentos da minha carreira, assim, sabe? Tava no auge graças a Deus não aconteceu nada de ruim, né? Estou aqui para contar a minha história uh, e é um incentivo para quem não tem mais aquele gramur, né? Que tinha antes e ter que se reinventar tudo de novo, né? Fazer um... Planejar o futuro, né, o que que eu quero daqui em diante.
2: É difícil essa questão de um dia você tá diante dos holofotes, é um dos nomes do time, é querido pelo torcedor, né, podendo exercer sua profissão com toda a dedicação, como você acabou de dizer, e no outro dia, uh, né, um tempo depois, como agora talvez, as pessoas, Pouco se preocuparem, pouco se oferecerem, pouco abrirem as portas. É difícil esse momento?
1: É difícil, é difícil, porque... Uh, aí você vê quem são seus amigos e quem realmente se importa contigo, entende? Uh, não que, que eles são obrigados a me dar uma oportunidade, mas abriu a porta para mim e deixar eu fazer o resto entende? deixar eu mostrar o meu trabalho uh, isso falt, faltou bastante nos clubes que eu passei entende uh, nessa ocasião nenhum teve o carinho e o respeito por isso, entende, pelo que eu fiz pelo que eu conquistei do, durante o tempo no clube uh, é uma frustração assim grande mas não posso me abater com isso, né tem que erguer a cabeça e continuar uh, estudando, né? fazendo todo o que é tipo de, de curso pela internet, uh, para mim estar tá atualizado né, no mundo do futebol. Eu quero uma oportunidade para me mostrar o meu trabalho, entende?
2: Você tinha organizado teu seu futuro é. uh, assim? As questões financeiras, para tu ter uma tranquilidade agora de esperar essa oportunidade, ou você realmente precisa, porque não é feio precisar, né? O Adair Helman chegou lá no Inter, bateu na porta e disse eu preciso trabalhar, eu não tenho condições de pagar os colégios, o colégio das minhas filhas. O que vocês puderem me pagar eu aceito, mas eu preciso de um emprego. Não é feio isso, né? Mas você está organizado ou você realmente precisa trabalhar porque é uma necessidade sua?
1: Olha, uh, a vida de jogador é curta para quem não sabe aproveitar, né? Uh... A gente tem que fazer o nosso pé de meia, como a gente fala. <risos> uh, eu vou ser bem real com você, Débora. Eu fiz, mas não fiz o bastante, o suficiente. Entende? Uh, eu não me arrependo do que eu aproveitei, sabe? Mas um, o meu arrependimento é só não ter guardado mais do que eu deveria, entende? Uh, eu preciso de emprego, tô, claro, não, não tenho vergonha nenhuma também de falar. Uma hora acaba, né, na real. Acaba. Então, a gente tem que... Que se reestruturar, né, na real. Para... No meu caso, é guardar o que eu deveria ter guardado quando era jogador de futebol, né? Que eu não guardei, só queria viagem, passear, coisa, as coisas do bom e do melhor, né? Uh, mas isso eu me arrependo, não ter guardado o suficiente. Agora, o restante das outras coisas que eu fiz, não me arrependo de maneira alguma.
2: Você precisou mudar um pouco da sua realidade de vida? Hoje você economiza mais aqui, deixa de fazer mais ali? Ou você continua tendo aquela, aquele mesmo padrão que você tinha quando jogava?
1: Não, não, não tem mais aquele padrão. Não tem como manter aquele pra, padrão, né? Uh, sim, eu economizo aqui, economizo ali, vou economizando. Muitos jogadores têm vergonha, né, Débora, de falar que que não precisa de ajuda. Claro que precisa. Uh, eu vejo vários, tenho vários amigos que que não guardou, entende nada, nada mesmo. Assim, ó, eu vejo assim e eu falo, ah, que Porcaria. É... Porcaria, né? Uh, o cara ganhou tudo. Tem um nome ali e, e agora não tem nada, assim, sabe? É frustrante, assim, é muito... Bah, eu fico uh, meio triste com isso, com essa situação. E eu me vi nisso, entende? Eu me vi nisso, então... Eu tô com meu pé no chão, muito, muito mesmo, porque a minha vida mudou da água pro vinho, né? De um dia pro outro. Então, não tem como eu manter o mesmo padrão que eu tinha, né? Isso aí, é, aí fica complicado para mim.
2: E ainda assim, né, Everton, tu precisa agradecer, porque tu chegou a dizer que tu morreu e nasceu de novo. É. Depois da convulsão, da morte súbita e ainda da arritmia.
1: Sim, eu agradeço, sempre agradeço a Deus né, por, por me dar uma nova chance. Uh, o médico me falou se eu não fosse um atleta, porque jogador de futebol tem em qualquer lugar. Você vai ali na esquina, tem um jogador de futebol, mas um atleta, eu era um atleta, eu me considero um atleta, não um jogador de futebol, ele falou, se eu não fosse, eu teria morrido, porque meu coração não ia aguentar os batimentos, quanto deu, né na real. Então, eu agradeço muito a Deus mesmo, pela segunda chance, e eu tenho que aproveitar, aproveitar porque uh, não é sempre que a gente tem essa benção né, de ressuscitar de novo como eu tive. E foi por um por esse motivo que eu não eu parei de jogar bola, né? Não quis mais. Eu falar ah, eu poderia ter assinado um termo de responsabilidade para jogar, poderia, claro. Se eu não tivesse minha filha Débora. Se eu não tivesse minha filha, com certeza assinaria um termo de responsabilidade para voltar a jogar bola. Não sei que clube ia aceitar, mas eu ia oferecer, dar essa possibilidade para o clube.
2: Como é que foi a, a tua primeira reação? Porque tu, era, tu, tu tinha 29 anos, como tu disse, tu estava no auge né, da tua carreira, num grande momento da tua carreira. No início, a gente não tem aquela, aquela história da gratidão né, por estar vivo. A gente primeiro se revolta, primeiro a gente não acredita que eu não vou mais jogar bola. Como é que você reagiu a essa informação?
1: Olha, eu não quis ver ninguém durante duas semanas que eu não acreditava que estava acontecendo, que eu ia parar de jogar bola, que minha vida ia mudar tragicamente. E fiquei isolado, não tive depressão, só não quis ver ninguém durante duas semanas. Fiquei isolado na minha, não quis conversar com ninguém. O único que, a única que ficou foi a Neiva ela entrou em depressão assim, total pelo acontecimento, né? Que ela viu tudo, então ela teve um baque maior que o meu eu não, só não queria ver ninguém não queria ver ninguém, não queria sair, não queria nada só não, não me deu depressão, né?
2: Uhum. Uhum,
1: do resto, assim eu fiquei chateado, o cara ficou triste porque eu tava vendo o meu sonho e por água abaixo entre aspas, né, que eu conquistei muitas coisas, muitas, assim. Então, eu agradeço a Deus também, agradeço muito, mas a pessoa fica, porque eu não, 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 não encerrei pela minha idade. Eu fui obrigado a encerrar por uma doença e pela uma infelicidade de pessoas que que sabiam e não, não me avisaram.
2: O, o Everton, tu ainda tem o desfibrilador implantado no coração?
1: Sim, tenho, tenho ainda tenho. E qual Isso é a função? É... Ah, Para mim, agora está tranquilo, porque é como se já faz parte do meu corpo ali, sabe? Uh, não me prejudique em nada, eu não fico, tipo, com vergonha em nada, agoniado, assim, sabe? Tem gente que fica com vergonha que aparece. Não. No meu caso, aparece porque eu eu sou magro, né? Na real. Então, aparece mais. Mas, para mim, é tranquilo. Eu levo numa boa a minha vida. para mim, ele nem tá aqui, sabe? Tem eu algum só...
2: cuidado especial que tu tem que ter?
1: Sim, sim. Eu não posso fazer atividade física em alto nível, né? Uhum. Só é moderado ali. Na academia, musculação, essas coisas, correr, assim. Mas nada que possa bater ou elevar muito o meu batimento cardíaco.
2: E tu chegou a algum momento, assim, mas não quero nem ver futebol por um bom tempo. Quero me dar... Me... Eu me sinto mal vendo, não me faz bem, preciso me resguardar um pouco.
1: Olha, um, uns 15 dias, eu acho assim, eu fiquei sem querer ver nada assim, não queria saber de jogo, né, não queria saber de nada. Aí depois eu comecei, mas durante 15 dias eu não não tava ligando muito para futebol. Sim. Eu não queria mais saber.
2: Os amigos da bola se preocupam contigo ainda? Ou hoje são raros os que
1: te procuram? Raros. <risos> isso, aí, isso aí é incrível, né? Quando você está naquele momento, tem amigos para tudo que é lado. Surge. Quando você precisa, são poucos. Poucos mesmo, assim. Você conta nos dedos. Muito pouco. É incrível, mas, infelizmente, é, é a vida, é a realidade, né? Te É isso? Ah, magoa é porque... É, você dá uma confiança para uma pessoa que você tem certeza que é seu amigo, mas, na real, não é. Ele só é teu amigo porque você está ali com... É um jogador, está cheio da grana... Entra em festa, não paga, essas coisas. E ele sempre tá colado. Então, era por interesse mesmo, entende? Aí a pessoa fica chateada, fica triste, né? Porque você achava que tinha um amigo. Eu achava que tinha amigos ali mesmo. Mas aí, quando foi ver, não, não era isso. Infelizmente.
2: Você chegou a ser analista de desempenho, né? No Flamengo, depois
1: no Curitiba. Isso, no, é, no Flamengo eu fiz um estágio, né, fiz um estágio, e no Curitiba foi uma reabilitação, ah, que como eu tinha contrato com Curitiba mais um ano ainda, então eles tinham que me reabilitar em outra função, uhum. aí me ofereceram essa de análise de desempenho, só que não, não era minha praia, assim, tinha que ficar ali no computador, sentado, então eu não me adaptei muito bem. aí depois eles me deram outro aí que foi de na, na captação de atletas aí sim aí sim eu tive um contrato de um ano que foi um ano que, que faltava aí eu me achei <risos> é, tinha
2: e aí, que tinha ficar ali no no... Hã? no campo mesmo
1: isso tinha que ficar no campo tinha que ir para a cidade ver jogador então Aí já era meu, meu como que fala? Teu chão. Meu chão, isso aí. <risos> uh,
2: quando tu vê jogo assim, tu pensa que saudade de jogar?
1: Sim, sim. Ainda mais quando eu vejo alguns jogadores que eu falo, Pá, tá jogando e eu aqui brincadeira, né, tem uns que dá até, olha, não dá para <risos> falar, né, aí tudo bem. Isso
2: aí dá até um, eu falo, um... meu filho, esse gol aí até eu faria.
1: Ah, e dá um, dá um desânimo, assim, eu vejo, pá, eu aqui ainda, mas felizmente eu tenho só assistir pela TV e torcer, né, na real
2: Geralmente a gente vê assim que o jogador ele sempre tem uma responsabilidade muito grande com relação à família, ao sustento da família, ajudar os pais, né? No teu caso que não, tu tinha tem tua filha, uh, naquela época tu tinha responsabilidade sobre outras pessoas também? Ou era a tua família ali, a tua esposa, a tua filha na época que era o teu compromisso maior?
1: Meu compromisso maior era realmente com a minha filha. E com minha ex-esposa, ex né? E Mas eu ajudava meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Sempre ajudei, né? Sempre. Uhum.
2: E como foi para eles também perder, além de, de ver a tua tristeza enquanto filho, enquanto irmão, enquanto jogador, né? Que tu tinha aquela frustração de ter que parar, mas também de saber que eles não teriam mais esse apoio financeiro, que era um aporte que a família precisava.
1: Ah, foi, foi triste para eles, né? Porque meu pai sempre gostou, meu pai joga bola também, né? E sempre gostou. Então para eles foi um baque, né? E quando eu decidi parar e quando deu todo aquele aquela tragédia, tragédia é um modo de falar, né? O ocorrido. É uma de... tragédia
2: pessoal, querendo ou não, né? É um, Isso, também. um, interrompido, um sonho que é
1: né? Isso. Uh, o meu pai e minha mãe, assim, caíram no chão né, deles. Caíram no chão porque eles viam que ali terminava um sonho. Que eu... Eu sabia que teria... Algo mais para mim, sabe, pela frente. Eu não, não sei te dizer o que que era. Mas eu tinha sonhos a ser realizados ainda. E creio eu que... Acho que eu ia realizar. Mas... Depois foi cair na ficha. Foi cair na ficha deles e... Eles aceitaram uma boa também, né? Porque foi a minha decisão, né? No caso, né? De querer parar também não... Não ter insistido no, De querer continuar
2: Eu me lembro que tu fez a cirurgia E tu ia voltar a jogar No dia do meu aniversário, dia 16 de outubro vou Jogar não, voltar a treinar né Depois tu ainda treinou um pouco Mas jogar jogos oficiais Não jogou nenhum, né?
1: Não, não joguei, só voltei a treinar né uhum. uh, Treinar uh, O Gustavo Gouveia Que era o meu médico lá no Vasco ele falou, ah, agora depende do, do médico do clube que exerce os seus direitos, né? Que, que vai te liberar ou não. Aí, como era o Curitiba, e eu já sabia mais ou menos como eles ah, lidavam com essa situação, eu já fui 50% que votaria e 50% que não votaria. <risos> então, eu já fui pronta, assim, sabe, para tomar aquele baque. Aí, dito e feito, aí ele começou a colocar os prós e os contras ali, aí eu decidi que, que ia parar mesmo.
2: Eu me lembro que eu fiz, o primeiro jogo que eu fiz teu, tu ainda era da base do Grêmio, e aí tu era daquela safra, né, Douglas Costa, Carlos Eduardo, e vocês... Estavam jogando, eu acho que um, campeão, um Grenal de Juniores, campeonato de juniores, vocês foram campeões ali no Olímpico. E tu fez, se eu não me engano, dois gols.
1: Ah, foi a. Não, foi três gols. Foi contra, a Ubra. Gols. Foi
2: ah, contra a Ubra. Foi contra a
1: Ubra. Foi a final da Copa FGF. Boa.
2: E aí foi. eu me lembro assim, que as pessoas todas foram lá para ver, não sei se era para ver o Carlos Eduardo e tal, e pá! O Everton foi lá e roubou a cena e todo mundo só falava no Everton depois.
1: Foi, foi, foi até aí que eu subi, né, na real, que o mano se eu não me engano, o mano tava olhando, aí no em 2007, que ele, aí eu subi pro profissional, ele me chamou profissional, foi daí que eu comecei minha, minha carreira.
2: Você teve passagem pelos dois, dois clubes, uh, foi de boa para ti, jogar em um, jogar no outro, super profissional? Ou, uh...
1: Não, foi de boa, foi de boa, foi tranquilo. Foi...
2: O torcedor é... foi normal também, porque o torcedor... Oh,
1: tem ninguém, alguns, né? alguns, <risos> alguns, alguns, alguns. você sabe como que é aqui, né? alguns pegam no pé, ah, ainda mais Grêmio e Inter torcedor, assim, olha, são muito fanático olha, é incrível, é incrível, mas depois foi tranquilo, né, porque aí teve a... foi campeão da Libertadores, uhum. então aí já amenizou um pouco. Já <risos> é deixou tua eu...
2: marca, Lisa deixou teu nome, né, na história, uhum. aí o pessoal, ó, ele deixou aqui também, ele tá sendo profissional mesmo.
1: <risos> eu queria deixar oh. nos dois, na, no caso, né. Sim que eu sou o único jogador aqui que, da dupla Grenal, que jogou pelos dois, né? Libertadores seguido.
2: Ah, é? Não sabia que tu era o único.
1: Ah, não. Eu e sou tu? o único que jogou pelo Grêmio e pelo Inter. Só que um foi vice e o outro tive a felicidade de ser campeão. <risos> pelo Mas Dupa. é que o,
2: o Boca Juniors aquele ano estava impossível.
1: Ah, não. É, tá, não tinha como, era... Uh, o time deles assim era impressionante eu não vi outro Boca aquele Boca para mim foi o maior time que, que, que já teve não tem outro não tinha como a gente ganhar mesmo
2: o, o Everton o que que te ajudou a te erguer Ah tá foi uma história maravilhosa não queria que acabasse assim mas não vou mais viver o que eu vivia já aproveitei já fechei aquele ciclo agora eu preciso me levantar e recomeçar de alguma forma o que, que te ajudou uh,
1: minha família que olhava para elas e para eles né no caso na real e via que não tinha acabado ali sabe uh, eu poderia conquistar algo mais não como jogador mas em outro setor uh, fazendo outras coisas sabe e e vendo minha filha ela vê um python guerreiro sabe uh, pelo que eu passei, por tudo, assim, e isso me dava força. Então, desculpa, Gata.
2: <risos> uh,
1: eu olhava para ela e, e falava que, que eu não ia aceitar, entende? Não vou me aceitar, e eu vou erguer a cabeça e vou reconstruir o que eu quero, né, na real. E creio eu que que eu ainda vou conseguir, sabe? eu Vou continuar no meio de futebol e, e ela vai ver, vai ver e vai continuar vendo o pai dela guerreiro, como sempre foi, sabe? É, ali é o meu, uma, minha maior motivação é minha filha. Minha filha mesmo, assim, se não fosse ela, ela. Uh, eu teria, não sei se se eu ia estar tá aqui falando contigo, sabe? Porque eu ia querer voltar a jogar futebol. Então, ou aí o, o médico falou, ah, mas você pode voltar e você pode ter uma batida mais forte no, no peito e e soltar o fio do desfibrilador e na hora você precisar, você não vai ter, você vai morrer. Eu, se, eu não, se não fosse ela, isso aí para mim não ia existir, entende? Tu ia querer eu correr ia o risco. eu ia correr o risco então por ela tudo é por ela assim ó hum, o que eu faço vai ser sempre por bem dela para dar uma vida melhor para ela entende não que ela não tenha é é Sofia e com ele no Sofia, final
2: Sofia
1: então, ela é a minha maior motivação, a minha inspiração para mim ter reerguido a minha cabeça.
2: E quais são os cursos que tu tem feito e que estão te qualificando para que os clubes entendam que hoje existe um profissional que já viveu a experiência do campo e que agora pode agregar em outro setor dos trabalhos técnicos?
1: É, é que agora, agora, agora eu estou parado, né? Agora eu não fiz nenhum ainda. Sim. Mas o que eu tenho é da, da de treinador daqui do Rio Grande do Sul, né? Que eu fiz. Uhum. Uh, eu tenho experiência na captação de base, que eu fiz um ano pelo Curitiba. E entre outros, né, Débora? Mas aí é, é palestra, é workshop. Aí eu vou indo, assim... Mas é, por, por agora é eu
2: por... Sim. É importante esse trabalho, principalmente esse da captação da base, porque você veio da base, né? De um grande clube, como é o caso aqui do Grêmio. Você viveu aquela experiência do sonho dos meninos de chegar no profissional e do compromisso que é também chegar pronto no profissional. E isso pode ser muito agregador para a gurizada que hoje está almejando, né? saído do, da transição, bem a ponto de entrar e ficar, né? Entre Sim. que ganham as principais oportunidades.
1: É, eu falo que eu tenho experiência, assim, uh, eu que, eu quero fazer a minha faculdade de educação física, que eu não fiz ainda, pretendo fazer, que eu sei que é importante para mim, vai ser importante, mas uh, o que eu agrego é muito valioso. Mesmo o professor uh, a pessoa tendo a faculdade de educação física, uh, ele não tem a experiência que eu tenho, sabe? Eu vivi aquilo. Eu vivi entre quatro linhas, eu... Tenho muita experiência para passar, mesmo não tendo a minha faculdade, entende? Que eu pretendo fazer. Então, essa minha experiência conta muito. Muito mesmo. Ainda mais para os jovens, né? Sim.
2: É, Everton, na, na, no início, assim, quando você teve aquele problema cardíaco e que você estava em todos os noticiários, você deve ter recebido muito apoio, muita força, né, vindo torcedores, de pessoas que você nem sonha que existem e que te procuraram através das redes sociais, enfim, a manifestação foi muito grande. Você sente falta que eles hoje continuem te incentivando?
1: Olha, eu... Eu não sinto falta porque os torcedores ainda continuam é, me mandando mensagem. Toda vez que eu posto alguma coisa de qualquer time, olha que ele direct ali vira um caos, né? É até <risos> difícil você responder muitas das pessoas, né? Todas, na real. Uh, é um carinho muito grande ainda, Débora. Eu tenho um carinho muito grande pelos torcedores do clube que eu passei, entende? Principalmente o do Vasco. Eu passei um ano ali, mas esse um ano eu ganhei o carinho de todos os torcedores, sabe? Uh, foi pouco um ano, foi, só que um ano maravilhoso para mim. Então, o carinho desse torcedor eu tenho diariamente, diariamente mesmo assim, ó, sempre me mandam uma mensagem dizendo como eu tô, uh, força, que que queria ver e eu nesse time atual do Vasco ainda, sabe? Que não acredita que eu tive que encerrar a carreira, que eu tinha lugar nesse time do Vasco ainda. Ah, né? Muitas mensagens assim, de carinho. E sempre agradeci, né? Eu gosto desse... Desse carinho do, do torcedor, né? Uh, tem jogador que não, não gosta muito, que o torcedor fica... Ah, eu já não eu, não, eu não ligo. Se eu tô em um lugar, o torcedor vem, quer tirar foto, eu tiro numa boa. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu gosto. E, e, e até então, ainda eu tô em alta, né? Uhum. Uh, porque tem jogadores que param de jogar e é esquecido, assim, sabe? E eu ainda não tô esquecido completamente. E eu não quero que me esqueçam, entende? Por isso que eu quero continuar no meio de futebol, para não ter esse esquecimento total dos torcedores, das pessoas que gostam de mim na real.
2: Quando tu sai na rua as pessoas ainda te reconhecem? Claro que agora é menos, né, por conta da
1: pandemia, mas Sim, não, sim, sim, reconhece. Aqui principalmente, né, na cidade. Aqui todo mundo me conhece. Em uh, no outros lugares são mais difíceis, porque a minha marca era a trança. Uhum. Então, sem trança... O
2: que, que aconteceu <risos> que tu tirou as trancinhas, hein, Everton? Tu tirou é... tua marca aí... registrada.
1: Sabe por quê? Isso aí foi... Não, culpa é modo de dizer. É, foi de um grande amigo meu, sempre vai ser, que é o Rodrigo Caetano. <risos> e... Ah, não, vamos ligar ah... para
2: ele lá no Galo, que ele não tem nada que vir cantar de Galo nas trancinhas do
1: ah... eu fui... <risos> falar com ele para fazer a captação ali na, no Inter, quando ele estava no Inter. Aí ele falou, oh, negão, eu conheci ele desde 2007. Desde 2007, não, desde 2005. Ele falou, oh, negão, eu vou te receber aqui só depois que você tirar as tranças. Porque, uma, até eu, eu até concordei com ele, porque eu não sou mais jogador, Agora eu estou entrando numa nova fase, entende? Naquela época que eu fui. Então eu tinha que dar um visual diferente, de um cara mais. Com uh, credibilidade. Respon com responsabilidade, com uh, como eu posso dizer?
2: É, eles tinham. Tu tinha que passar credibilidade para a né? Isso,
1: isso, isso. Então aquilo ali era é uma imagem, imagem de jogador já já tinha passado. Então eu falei: então tá. Aí foi daí que eu tirei, né? Aí chegou lá, mas aí não deu certo. Aí eu continuei, me gostei assim e não, não quis mais fazer a trans.
2: Que meu marido não me ouça, mas tá bonitão, tá, ah, Everton? Não precisa <risos>
1: Obrigado. <risos> <risos>
2: Mas daí o pessoal te reconhece menos, né? Porque antes era Mesmo. só Olhastra. É a mesma coisa o perdigão
1: cortar os cachinhos.
2: O pessoal vai ficar e... na dúvida se é o perdigão.
1: Verdade, me conhece menos, mas aí depois que, que eu falo que sou eu, né? Teve um que até eu estava em Capão da Canoa, se eu não me engano. E... Teve um cara que me conheceu, mas a... os outros... As gurizada não. Aí ah, a gente tira foto com Everton. o Everton gosta, jogou no Grêmio, jogou no Inter. Aí, mas quem quem? Ah, mentira, não é verdade. Eu falo, é assim, cara. Entra aí no meu Instagram que você vai ver, né? Aí mesmo entrando no Instagram, eles não ficaram com o pé atrás. eu falei, então tá, você tá com o pé atrás, então escreve Everton, posta aí no Google. Você vai saber se sou eu ou não. Aí eu falei, ó, oh, me deu um problema de tração tal. Assim, aí foi que aí que eles. Vira que era verdade e começar. ai ah, é mesmo, vamos tirar foto. Aí. Eu <risos> não, é não quero tirar ninguém...
2: foto, não vou tirar, ninguém mandou vocês não acreditarem que eu sou eu. Uhum. <risos> verdade. Ai. É, Everton sempre estive, né? Mas cada vez mais vou estar na torcida por ti. Quero que você saiba que estou na tua arquibancada aí da vida, para que suas uhum. realizações sigam acontecendo. A gente está sempre em busca de vitórias, né? Dentro ou fora de campo a gente está sempre tentando superar nossos adversários e vencer todos. Esse momento agora é o um momento realmente que tudo está freado, né? tem poucas Verdade. coisas que acontecem e isso não pode se misturar com a nossa certeza de que nós vamos conseguir, que nós vamos chegar lá onde a gente quer, onde a gente está batalhando, se qualificando, se aprimorando, continue se dedicando aí aos sites, à leitura, aos profissionais que você admira, Deve ter entrada liberada nos clubes para poder, pelo menos, conversar e aprender com eles, o que já é um grande passo. E que logo, logo, você tenha motivos aí para que esse coração seja preenchido com uma nova realização.
1: Amém. Graças a Deus. Se Deus quiser, vai. No futuro, aí, Deus tem alguma coisa para mim, Débora. E obrigado pelo carinho, né? Tu sabe que eu também admiro muito você. Gosto mesmo, assim, de coração.
2: obrigado
1: E obrigado mais uma vez, né? O que precisar, eu tô, <risos> eu tô à Com certeza eu vou te
2: incomodar mais vezes.
1: Pode ah, deixar para mim. Não é por nenhum. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez. Muito obrigado mesmo. E, e é isso. Deus, futuro Deus pertence. Vamos ver o que... Que vai ter para mim, né? Esperar nessa situação que a gente se encontra aí, né? Que não é nada agradável para ninguém, uhum. mas Deus sabe de tudo. E com fé em Deus, isso aí tudo acaba e a gente volta ao normal. Faz o que a gente possa fazer, né? Ficar bonita, né?
2: Labuta, obrigada, querido. Dá um beijo na Sophie e Eu diga a sim. ela que. Ela ainda será o impulso para grandes realizações suas e aplausos nossos.
1: Ah, obrigado. Dá um abração no marido também. Pode deixar.
0: Eu agradeço a companhia de vocês hoje acompanhando essa história de vida. Porque vocês já sabem, né? aqui o futebol vai além da bola. E não esqueça do que disse Miguel Torga. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só a metade. Um beijo
1: e bons recomeços para nós.